0: Все-все, дорогие друзья, все лучше просто. (как) Готов. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш подкаст о дистанционном образовании. Родители спрашивают. Я Никита Сергеев, работаю руководителем колл-центра школы «Наши Пинаты, И каждый день родители постоянно задают мне самые волнующие вопросы, связанные с альтернативным образованием. Именно в них мы и помогаем вам разбираться в нашей передаче. Тема нашей сегодняшней программы — Как подготовить ребенка на заочном обучении в девятом и в одиннадцатом классе? Государственные экзамены, что нужно о них знать и как к ним подготовиться. И наш сегодняшний гость куратор старших классов Мария Клевцова. Здравствуйте. Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Ну и начнем, так сказать, с самого общего вопроса: что же такое ЕГЭ и что же такое ОГЭ, и как, как к ним готовиться?
1: А, ну, начнем с того, что это государственная итоговая аттестация ГИА. Это относится и к ЕГЭ, и к угэ, то есть это одно общее название. Многие путаются и думают, что это относится только к девятому классу, потому что привыкли, что ГИА это ГИА 9 как бы девятый класс. Но нет, это ГИА и одиннадцатый класс, и ЕГЭ все одним словом называется, поэтому можем объединять вот в это название как ГИА. А, как я уже сказала, это итоговая аттестация, то есть ученики как бы учатся для того, чтобы потом прийти вот к этой итоговой аттестации в конце учебного года, сдать ее успешно, конечно же, и получить свой заветный аттестат для поступления либо в колледж после 9 класса, либо продолжения обучения старшей в школе. А по окончании 11 класса, после получения аттестата, они уже поступают в высшее учебное заведение.
0: Часто родители спрашивают меня,  — Отличается ли чем-нибудь аттестат, который получают наши ученики, от ну, от обычного очного аттестата? —
1: Нет, ничем не отличается. У нас аттестат единого гособразца. То есть, как и во всех обычных школах, мы выдаем точно такой же аттестат, как и все. —
0: А как же помогает нашим ученикам подготовиться наша замечательная платформа iBLS?
1: Во-первых, наша платформа учит самостоятельности. То есть многим очным школам этого немножко не хватает, потому что дети привыкли, что учителя всегда им подскажут. Во-вторых, у нас есть подготовка к ЕГЭ, в формате онлайн-консультации, которые начинается с начала учебного года. Весь год учителя у нас ведут онлайн-консультации с разбором основных заданий, основных проблем, пробелов в знаниях школьников, разбирают бланки, формат заполнения, все обновления в ЕГЭ, УГЭ, которые будут в новом учебном году.
0: Угу. А есть ли тестовые написания?
1: Да, конечно, мы проводим, если имеется в виду формат именно пробников ЕГЭ и ОГЭ, мы проводим их в очном формате, также предлагаем их в заочном формате на нашей платформе. Ну и сам формат наших контрольных работ уже подразумевает подготовку к экзаменам, поскольку это тестовая форма, форма с развернутым ответом, то есть это тоже стимулирует подготовку их к окончанию школы.
0: Ну, раз вы заговорили про онлайн-консультации, Часто меня спрашивают родители детей Которые учатся за границей Что же делать? У нас же есть очные проверочные работы В девятом и в одиннадцатом классе Обязательно ли на них приезжать? И что будет, если ребенок не сможет приехать?
1: Обязательно на них приезжать да. Мы, конечно, рассматриваем в индивидуальном порядке Случаи, когда ученик По уважительной причине не может приехать Это там соревнования Или еще какие-то варианты То есть этот случай рассматривается Индивидуально по запросу От родителей или ученика Соответственно, предоставляются документы По какой причине причине он не может приехать в этот срок. У нас есть резервные сроки сдачи, сдачи очных работ, если ученик не может явиться. Либо мы можем рассмотреть возможность сдачи в индивидуальном порядке, в онлайн-формате, то есть непосредственно учителю под камеру. Ну, это не намного легче, чем сдать очную работу, если многие думают, что это проще. Нет.
0: Да, кстати, еще про очные проверочные работы. Насколько мне известно, у нас есть очная входящая диагностика для тех, кто только захотел к нам поступить в девятом и в одиннадцатом классе. На нее обязательно ведь тоже нужно приезжать.
1: Да, конечно, это обязательное условие поступления к нам в старшую школу. Это в девятый и в одиннадцатый класс сдать очную аттестацию по русскому и по математике за программу предыдущего класса. То есть мы должны понимать, с какими знаниями ученик идет к нашу школу.
0: Ну, то есть а исключений по дистанционной сдаче диагностики нет. То есть все равно если Да, диагностику находится... мы
1: проводим строго очно, поскольку в любом случае ученик поступает нам в школу, и он должен явиться и понимать, где он обучается. То есть он должен посмотреть, где он будет учиться. Выдарательни должны приехать, подать документы, чтобы понимать, что вот они учатся в школе, наши пинаты. Угу.
0: То есть получается, ученику нужно приехать до 1 сентября, ну, скажем, в течение лета сдать входящую диагностику очной контрольной работы по алгебре, геометрии русскому в декабре, да, насколько я помню.
1: Смотрите, у нас в одиннадцатом классе очные работы проходят в декабре, а в девятом классе у нас очные работы проходят в феврале. То есть в зависимости от класса, каждому классу нужно будет приехать в свое время.
0: Угу. И также есть еще итоговое с- сочинение по русскому языку, итоговое собеседование в девятом классе, правильно?
1: Да, но это уже относится к ГИА, поэтому угу. если рассматривать ГИА, то да, конечно, у нас в декабре, в этом году, 1 декабря, итоговое сочинение проводится, и у нас есть итоговое собеседование по... Русскому языку в девятом классе Который проводится во вторую среду февраля
0: Ну и сами государственные экзамены проходят да, в конце конечно. мая, начало июня. то есть.
1: Если мы рассматриваем основной период, то, как правило, это с 20-х чисел мая по э, конец июня проходят экзамены в зависимости от того, какие ученик экзамена выберет дополнительный, помимо русского и помимо математики. А также есть еще досрочный период. В девятом классе он начинается в апреле, в одиннадцатом классе он начинается с конца марта.
0: Досрочный период. То есть можно сдать экзамены досрочно? Да,
1: конечно. В девятом классе досрочный период ученик может выйти только при уважительных причинах. То есть, например, если у него выпадает соревнование на основной период, он не может явиться на экзамены. В таком случае он прикладывает справку с этих соревнований. Например, если мы берем соревнования. При подаче заявления на экзамены, и уже ему приходит одобрение с МОСРУ вместе с его заявкой на экзамены о том, что да вы допущены до досрочного периода. В апреле? Да, в апреле. Угу. А в 11 классе любой ученик может дать досрочный период, если у него есть такое желание. То есть все предметы он сдает Единственное условие, конечно, это закрыть ситуацию к моменту наступления досрочного периода.
0: Угу. Если родитель понимает, что у него ученик отстает в знаниях, есть ли у нас помощь ученикам, которым требуются дополнительные еще занятия?
1: Да, у нас есть индивидуальные консультации, любой ученик может запросить эту консультацию. Одна консультация в месяц у нас, в принципе, входит в договор, и она бесплатна. Вот. Нужно, конечно, согласовать время с учителем Но так у нас есть эта возможность То есть ученик может дать свои вопросы Плюс у нас консультации проходят в принципе На онлайн урок на, на, на занятиях наших Есть отдельные консультации по подготовке к экзаменам, то есть ученики свои вопросы могут задать там. Либо э, можно попробовать заключить договор на индивидуальной консультации на постоянной основе с учителем. Они будут платные, это также обговаривается уже непосредственно с учителем и родителями, с учеником.
0: То есть это все проходит через Zoom, правильно я понимаю? Да, все в онлайн-формате проходит. И если уж говорить про ну, отстающих учеников, что будет, если ребенок завалил государственный экзамен?
1: Ну, ученику дается несколько вариантов. То есть для начала мы пытаемся все-таки его направить на сдачу. Это сначала основной период. Ему дается несколько попыток сдачи в основной период. Далее он выходит на сентябрьский период. Мы стараемся его подготовить все-таки к сдаче. Он приходит заниматься с учителями в онлайн-формате у нас подготовка идет с такими учениками. Они занимаются летом, то есть на протяжении лета учителя ведут с ними занятия. Если уж, конечно, ученик совсем не может сдать, по тем или иным причинам в сентябрьский период он либо сдает плохо, либо не приходит на экзамены, то в этом случае мы предлагаем либо повторный год обучения, либо ученик может выпуститься со справкой самостоятельно на семейном образовании, подготовиться к экзаменам, вернуться в школу уже непосредственно к основному периоду следующего года ГИА mm-hmm. и уже сдавать повторный экзамен.
0: Mm-hmm. Ну, прекрасно. Ну, тогда еще хочется спросить про наших отличников. Ведь, насколько я знаю, в школе «Наши пенаты» каждый год есть стобальники на ЕГЭ и на ОГЭ. Мы с ними ну, делаем интервью, открыто это освещаем в соцсетях. Вот последние годы есть какая-то статистика успеваемости?
1: Да, в этом году у нас было 6 медалистов. В среднем у нас ежегодно 30% учеников, ну, берем 11 класс, потому что большинство девятиклассников приходят все-таки в старшую школу, в 10-11 классы. По 11 классу, да, это примерно 30% у нас выходят учеников с красными аттестатами.
0: Внесем небольшую поправку. По уточненным данным в школе наши пенальсия» за предыдущий учебный год 22 медалиста и 45 красных аттестатов ну то есть обучаясь в школе наши пинаты или Олимп плюс благодаря нашей прекрасной платформе IBLS и учителям категории эксперт у нас такой высокий уровень успеваемости да то есть вполне реально Подготовить ученика на 100 баллов?
1: Смотрите, в любом случае все зависит от ученика. Невозможно подготовить ученика, если он не будет замотивирован на сдачу 100 баллов и не будет прикладывать к этому усилия. В любом случае ни в одной школе вас не подготовят на 100 баллов. То есть только в рамках подготовки в уроках или после уроков, да? даже если вы очно ходите, вам нужно все равно дополнительно где-то заниматься, либо самостоятельно, либо с репетиторами, либо в каких-то организациях. Чтобы получить 100 баллов Потому что все-таки это серьезный экзамен Там нужны дополнительные знания. На 100 баллов это не только школьная программа А знание уровень выше Чем уровень школы
0: При этом каждый год У нас такие ученики
1: да, находятся да, в любом Это случае, прекрасно
0: да. Хочется спросить вообще В чем заключается специфика Подготовки детей старшего возраста К выпускным экзаменам Что родителям важно знать Об этом
1: в любом случае нужно направлять ученика туда, куда он стремится. То есть в этом плане заочное обучение дает свободу выбора для ребенка Он может уделить время для подготовки к экзаменам по своим интересам. То есть вместо того, чтобы посещать очную школу, он освобождает время как для обучения, так и для подготовки уже непосредственно для поступления и для сдачи экзаменов по той направленности, которая ему интересна. Это основное, на что нужно обратить родителям внимание. То есть это свобода времени, свобода выбора ученика, также э, заочное обучение все-таки учит самостоятельности, что непосредственно нужно будет детям при выпуске из школы. И э, этому они учатся вот в старшей школе более чем, поскольку после девятого класса, вот как я могу наблюдать, будучи куратором старших классов, дети они уже более самостоятельные в плане общения с учителями, общения с куратором, до девятого класса все-таки основную роль играют родители в обучении. Они пишут куратору э, и помогают ученику. В старшей школе уже ученик самостоятельно и пишет куратору, задает вопросы, э, уже более осмысленные они, то есть структурированные, чем в основной школе.
0: Ну, это очень важно развивать коммуникативные вообще навыки, да, самодисциплину. Ну, насколько я знаю, у нас сейчас на платформе iBLS более 7000 часов видеоуроков, много всякого материала. Может ли что-то понадобиться на внешних ресурсах для учеников?
1: Если мы берем рамки государственной итоговой аттестации, то для подготовки можно использовать официальный сайт ФИПИ. И я даже настаиваю, рекомендую его просматривать. Сайт ФИПИ и сайт РЦОИ. Всем своим ученикам я об этом говорю. Потому что на сайте РЦОИ выкладываются все нововведения, которые появляются в государственной итоговой аттестации. На сайте ФИПИ всегда выложены актуальные версии ЕГЭ и УГЭ, которые будут в следующем году. То есть там можно потренироваться, смотреть, какие изменения. Обращаю внимание, что изменения у нас каждый год в экзаменах происходят. То есть в этом году практически все экзамены подвержены изменениям в структуре вопросов. Например, по физике в этом году меняется. То есть, вот образец, там, да, сколько. Там сколько всего может быть правильных ответов. А раньше было «выберите два верных ответа». То есть это уже ставит тупик ученика, потому что тут уже нет границ, сколько может быть верных ответов. И к этому нужно быть готовым. Поэтому вот сайт FIPRZO я настоятельно рекомендую просматривать.
0: Угу. Еще раз мы говорим о том, что нужно идти в ногу со временем. В прошлом году у нас был такой экзамен, как ГВЭ. Да, который является, насколько я помню, аналогом, ну, замени- заменителем, да, да.
1: Смотрите, ГВЭ в прошлом году, это был исключительный случай, как правило, ГВЭ предназначена для учеников с индивидуальными особенностями, с ограниченными возможностями в обучении, то есть это ученик с инвалидностью или с справкой из с Центральной педагогической комиссии. То есть ученик не может сдать ЕГЭ, по каким-то своим причинам. Но обращаю внимание, что с ГВ поступить в высшее учебное заведение невозможно. То есть это облегченный вариант ЕГЭ, но просто так его сдать нельзя. То есть нужно иметь какую-то причину для того, чтобы быть назначенным на ГВ. Опять же, это назначать не школа, ученик прикладывает документы при подаче заявления на экзамены. И если ему одобрят комиссия, уже... Сдачу ГВ, то в таком случае, да, он может это сдать, но нужно понимать, что в таком случае он э, не, сдаст, не поступит в высшее учебное заведение в России.
0: Угу. Ну, кстати, раз мы говор- заговорили о высших учебных заведениях, э, часто родители спрашивают меня: есть ли у нас статистика, в какие вузы поступают от нас, наши ученики?
1: Наши ученики поступают в Абсолютно разнообразные вузы, но по прошлым годам, по обратной связи от учеников, то, что они мне говорили, очень много у нас поступает в МГУ, в БАМанку поступают ученики, поступают в Сечного. То есть э, вообще я вижу тенденцию о том, что ученики выбирают такие престижные вузы для поступления. И вузы, в которые реально сложно поступить, они готовятся, они замотивированы на то, чтобы проходить все сложности, все испытания для поступления вот в такие серьезные вузы. Угу.
0: И э, еще, конечно, обязательно нужно спросить: ведь кроме очных аттестаций, в девятом и в одиннадцатом классе могут быть Мцко.
1: По прошлым годам, в девятых-одиннадцатых классах, МЦКО не было в нашей школе, но, ну, конечно, никто не застрахован о том, что их могут вести. Все-таки это зависит не от школы, а вот от департамента образования. Если они их ведут, да, мы обязаны будем их провести.
0: И на них тоже нужно будет да. приезжать. Да. То есть, а может ли ребенок пр- пропустить МЦКО?
1: МЦКО ребенок может пропустить только в случае, если у него есть уважительная причина, подкрепленная справка. Это либо соревнования, либо болезнь. Обучение за границей, проживание за границей или в другом регионе Российской Федерации не является утверждательной причиной для неявки.
0: Угу. А у нас есть какая-то помощь для дистанционного написания или МЦКО вообще дистанционный? Нет, не МЦКО
1: это диагностика, которая сдается строго очно. Приходят наблюдатели Департамента образования, и они наблюдают задачи. Если Давно ребенок
0: работаем. все-таки пропустил по уважительной причине, ему нужно МЦКО все равно писать впоследствии. Нет, или он работа совсем?
1: проводится один раз, назначенный день, когда нам сообщат об этом.
0: Угу. А, Мария, может быть мы ну, в нашем сегодняшнем разговоре забыли упомянуть что-то очень важное, что надо обязательно родителям старших классов иметь в виду?
1: Я бы сказала, чтобы родители дали больше возможностей своим детям, меньше контролировали их в плане ограничений в своих действиях. То есть все-таки дети должны учиться самостоятельности, тем более на заочной школе. Uh, у нас есть личные кабинеты для родителей, да, они там могут отслеживать успеваемость, но в остальном все-таки в старшей школе ученик должен учиться самостоятельности и готовиться уже к выбору своей жизни в будущем. Uh, вот я бы хотела, чтобы родители обратили внимание, так скажем, на своего ребенка и как бы действовали в соответствии с его желаниями.
0: Да, но ну, иногда родители звонят и говорят, а можно у вас не учиться в девятом в одиннадцатом классе, а просто к вам прийти на сдачу ЕГЭ или ОГЭ?
1: Нет, обучение в девятом-одиннадцатом классе в нашей школе обязательно. То есть, конечно, при поступлении родитель должен понимать, что мы такая же школа. То есть, да, мы обучаем детей заочно, но при этом ученик должен учиться. Он должен понимать, что просто так оценки он не получит, если у него не будет знаний. Он должен проходить программу, он должен учиться и выходить на экзамены уже в конце учебного года.
0: То есть если я правильно понял, чтобы сдавать от нас, от нашей школы государственные экзамены, нужно пройти именно весь путь э, целого класса. Да, нужно минимум. поступить
1: в девятый класс, в одиннадцатый класс, э, пройти все этапы аттестации, сдать все контрольные работы, то есть получить удовлетворительные оценки, э, то есть хорошие оценки 3-4-5, ну, э, конечно, хотелось бы, чтобы все 5, э, и уже да, быть допущенным до государственной итога аттестации.
0: То есть получается посреди года в девятый или в одиннадцатый класс к нам уже перейти никакой нет никакой возможности. Нет,
1: почему мы э, принимаем учеников в любом случае набор у нас сейчас еще идет, угу. а ученик может привестись к нам из другой школы, либо он может поступить всегда по входящей диагностике к нам, но у него должна быть закрыта аттестация в течение года, если мы берем девятый класс, то это первый то это триместр в любом случае должен быть закрыт, если мы берем одиннадцатый класс, то первый-второй полугодие должно быть закрыто. Mm-hmm. независимо от того, когда он к нам вступает.
0: И, конечно, очень важный вопрос, который я довольно часто слышу от родителей, как мы организуем наши государственные экзамены, где они проходят, то есть куда непосредственно нужно будет приезжать. И это касается даже не только государственных экзаменов, но и очных аттестаций, которые будут в девятом 11 одиннадцатом классе. Расскажете?
1: Да, конечно. Очные диагностики, которые проводит непосредственно наша школа, мы проводим либо в арендуемном помещении, это в МФЮА, уже многие ученики приезжали туда на наши аттестации, Это именно аттестация, которая школьная, которую мы проводим очно, русский, математика. Если мы берем такие экзамены, как итоговое сочинение, итоговое собеседование, то, конечно, их мы проводим в нашей школе. Мы обязаны проводить их в нашей школе, потому что ученики у нас обучаются, это юридический адрес нашей организации. Школа у нас находится на шпинате на профсоюзной 92, то есть ученики приезжают в назначенный день, назначенное время на сдачу экзаменов. Экзамены ЕГЭ и ОГЭ в своих школах не проводятся. Это не только касаемо нашей школы, а любой государственной школы в нашей стране. Запрещено проводить экзамен в своей школе. Ученики распределяются по школам района, если мы берем наши пенаты, то это Конькова и Беляева. По этим школам у нас идет распределение. Не обязательно, что весь 9 или 11-й класс будет распределен в одной школе. То есть на один экзамен нас могут распределить несколько школ. В таком случае мы назначаем всегда сопровождающих. В школе у нас минимум два сопровождающих, как правило, от наших пенат. Ученикам также даются контактные данные сопровождающего, и ученики в назначенный день, в назначенное время приезжают по адресу распределения на экзамен, там встречаются с сопровождающим и уже вместе с сопровождающим идут в школу и находятся там в, в-, в моменте проведения экзамена. То есть всегда есть какой-то контакт и поддержка на экзаменах непосредственно в школе. Также всегда ученики могут позвонить куратору, то есть мне они могут позвонить в любой момент экзамена или родители, если у них есть какой-то срочный важный вопрос, мы можем его решить. То есть у нас на протяжении всех экзаменов поддержка от учителей и от кураторского состава всегда есть.
0: <с- <с- При этом мы еще не сказали о том, что очная диагностика все-таки проходит и не в школе, и не в здании Московской финансовой юридической академии, а в офисе.
1: Да, в офисе мы также проводим, но поскольку мы ограничены в помещении здесь, то тут для, скорее, индивидуальной какой-то очной аттестации по договоренности.
0: Ну, предварительно записываются через сайт обычные ученики, да? Да,
1: конечно. У нас есть там ссылка в разделе «Контакты» на запись на входящую диагностику.
0: Не могу не спросить про миф бытующих родителей, что вообще ребенку нужно больше собираться к самим государственным экзаменам, ведь это не так.
1: Государственная итоговая аттестация важна в любом случае, и готовиться к ней нужно заранее. Я всем своим ученикам рекомендую готовиться с 10 класса к экзаменам, поскольку есть такой миф, что 10 класс, он такой свободный. И так на самом деле есть в понимании учеников, получается, что, к сожалению, в десятом классе они, так сказать, отдыхают от государственной итоговой аттестации, потому что они только закончили девятый класс, они сдавали Г, и впереди у них сложный одиннадцатый класс, когда они будут давать ЕГЭ. Десятый класс получается такой расслабленный, но этот период теряются какие-то знания, которые необходимы им в будущем, теряется интерес к обучению потому что они к нему относятся в такой форме более простой. А уже в 11 классе тяжело вернуться в тонус и нарабатывать знания, которые необходимы для окончания школы и для получения хорошего результата. Поэтому я все-таки рекомендую готовиться к экзаменам в 11 классе, уже начиная с 10. Это если брать ЕГЭ. А так, конечно же, никто не отменял школьную программу. Ее также нужно проходить, учить, сдавать аттестацию, если вы хотите хороший аттестат. Там 4-5 или аттестат с отличием, то, конечно же, нужно готовиться уже с десятого класса и нарабатывать свои оценки с десятого класса. Потому что если вы захотите красный аттестат в одиннадцатом классе, нужно учитывать то, что оценки в одиннадцатом классе идут, и учитывая оценки десятого класса. То есть, если вы учились в десятом классе на дне тройки, конечно, красного аттестата у вас уже не будет.
0: А у нас, кстати, много детей заканчивают с красным аттестатом.
1: Да, как я уже говорила, у нас примерно 30% учеников ⁇ это ученики и опечники. Угу.
0: Ну да, и получается, что перед каждым э, классом, где есть государственная аттестация, э, есть еще тоже очная аттестация, то есть 8 и 10 класс. Нужно не терять Да, Конечно, у готовность.
1: нас есть переводные работы, так скажем. да. Эта работа направлена на то, чтобы понять, с какими знаниями ученики приходят к нам в выпускные классы. Чтобы понимать, что ученик весь год 8 или 10 класса, он не отдыхал, он также трудился, готовился, и он готов поступать в выпускной класс. Что он понимает всю серьезность поступления в следующий класс.
0: То есть, ну, надо понимать, что уже с восьмого класса начинается серьезная работа.
1: Конечно, как подготовка к ЕГЭ с десятого класса, подготовка к УГЭ тоже большой пласт работы, и уже нужно начинать примерно с восьмого класса готовиться. Ну, уже, может быть, как-то самостоятельно, но хотя бы просматривать какие-то работы. Поскольку в основной школе в целом... И многие новые предметы появляются в старших, ну, ближе к концу уже обучения, то есть химия, например, с восьмого класса. Это тоже дополнительная нагрузка на учеников. Чтобы ее как-то распределять, подготовку к предметам школьным и подготовку к УГЭ лучше начинать заранее.
0: Если я не ошибаюсь, у нас даже есть выбор блока программ. Да,
1: Да, выбор учебного плана мы предлагаем по окончанию девятого класса, при переходе в десятый, несколько учебных планов, чтобы освободить, так скажем, ученика, если ему не нужны такие серьезные предметы, как физика, химия, биология, например, он может выбрать естествознание, это наука, которая заменяет все вот эти вот три предмета. Тогда ему будет немножечко проще обучаться в старшей школе. Но если ученик направлен на то, чтобы поступать в ВУЗы, связанные с химией, биологией или физикой, он тогда он выбирает да, полную программу, все эти предметы для учебного плана.
0: Ну вот получается, значит, есть основные три предмета, которые сдаются на ге, это алгебра, геометрия, русский, правильно? Да. И еще есть два по выбору.
1: Если мы берем девятый класс, к сожалению, в прошлые годы не было предметов по выбору, их отменили в связи с пандемией. Но я думаю, что в ближайшее время их вернут обратно как и раньше было, то есть в УГ ученики сдают русский математику и два предмета по выбору. В одиннадцатом классе ученик обязан сдать русский математику, остальные предметы уже по его желанию. Для получения аттестата необходима русская математика ЕГЭ. Если, конечно, он будет поступать в российский ВУЗ, то ему нужен ну, как минимум один дополнительный предмет для сдачи. А так максимально 7 предметов он может выбрать дополнительно.
0: А есть ли у нас углубленная подготовка по вот этим дополнительным предметам?
1: На данный момент углубленной подготовки мы не даем, но в перспективе я думаю, что мы это рассмотрим и, может быть, даже введем. Но чтобы не затруднять ученикам подготовку, мы даем базовый уровень знаний, а углубленный формат и углубленный материал они уже самостоятельно готовят.
0: Угу. Ну и вообще, если говорить о самостоятельности, вот вы очень хорошо сказали о том, что в старших классах ребенок должен быть, ученик должен быть более дисциплинированным. Мы в прошлом выпуске подкаста разговаривали про младшие классы и как мотивировать ребенка именно в начальной школе. Как же э, помочь родителю мотивировать ребенка в старших классах, когда бывают родители обращаются и говорят, что... Ребенок потерял ну, стремление к учебе, и он не хочет учиться. Как можно помочь родителю и вообще, какие инструменты есть влияние на данный аспект?
1: Я бы сказала, что не стоит делать, это точно не стоит мотивировать тем, что без образования ничего в жизни не получится. Да, образование, конечно, это важная сфера жизни, не только школьная, но и высшего образования. Если ученику это интересно, ни в коем случае не нужно на него давить. Ну, в принципе, заочное обучение и так немного, так скажем, облегчает жизнь старшекласснику. Да, какой-то контроль со стороны родителей должен быть в 10-11 классах, но если дать свободу выбора, то он и не потеряет интерес. Если он будет учить то, что ему интересно, рекомендую посещать профориентационные занятия, мы Проводим их где-то в середине года перед подачей заявлений на ЕГЭ. Мы проводим профориентационные занятия либо онлайн, либо у нас мы ходим в центр Моя карьера. Там профессионалы проводят диагностику. То есть они непосредственно в индивидуальном формате с группой учеников общаются, определяют, какие возможности у них есть. Это тоже их немного мотивирует к тому, чтобы выбрать будущие цели свои понимать, что они хотят. Ну, в первую очередь, да, я думаю, что давить на то, что ученику непосредственно нужно высшее образование для родителей, точно не стоит.
0: А как можно записаться на на это профориентирование?
1: Будет рассылка. Каждый год мы делаем рассылку о том, что вот будет профориентация, и ученики записываются.
0: Ну, Вот, кстати, очень важный момент для наших дорогих родителей и слушателей, зрителей, то, что вот вы, как куратор старших классов, ведь не всегда вам можно дозвониться. Хотя, конечно...
1: Обращаю внимание, конечно, на то, что кураторам все таки нужно звонить по добавочному телефону. У каждого куратора есть добавочный, в моем случае это добавочный 122. Если звонить по нему, то, как правило, ученики дозваниваются. Если звонить на горячую линию, то, да, у нас загруженность большая, можно не дозвониться.
0: Ну, поэтому нужно сразу приучать себя пользоваться электронной почтой, как обычным средством коммуникации.
1: То есть, если вам кто-то
0: написал письмо, В первую
1: очередь, конечно, в задачу куратора входит отслеживание электронной почты. Если есть срочный вопрос, да, вы можете позвонить и решить его срочно, вот непосредственно по телефону. Но мы рекомендуем всем по почте, во-первых, это учит официальному письму, все-таки при общении со школы ученик придерживается официального тона, деловой переписки. вот И да, непосредственно в переписке очень быстро все отвечают, кураторы отвечают в течение суток обязательно на все вопросы.
0: Вот, то есть тут очень важный такой аспект, что родителям нужно не только учиться чаще пользоваться электронной почтой, чтобы написать вам, но и самим внимательно проверять свою почту, потому что там очень бывают важные информационные рассылки непосредственно от кураторов, от руководства школы, и мы всех к этому призываем. При этом важно помнить, что даже если вы не смогли... Найти коммуникацию с вашим педагогом или с вашим куратором. Вы всегда можете позвонить по общему телефону в нашу школу, вы можете оставить заявку на консультацию на совершенно любом сайте в любых соцсетях мы обязательно вам ответим, обязательно вам перезвоним и обязательно с вами свяжемся. Ну и напоследок, хотелось бы поблагодарить Марию за то, что рассказала нам столько всего полезного и важного, что э, необходимо знать о государственных экзаменах. Может быть, какое-то доброе пожелание в конце для учеников?
1: Из пожелания хотелось бы сказать, чтобы ученики не боялись давать экзамены, хочу заметить что егэ существует уже более 10 лет и я также сдавала эти экзамены поступала в вуз это было волнительно но э, это возможно поэтому я рекомендую всем в первую очередь настраивать себя на экзамены не бояться поскольку волнение может э, вас спутать э, вы можете потеряться но если вы будете уверены в себе то у вас все получится
0: да. В общем, не волнуйтесь, а школа наши пенаты вам в этом поможет. На этой прекрасной ноте я еще раз говорю огромное спасибо, что сегодня пришли к нам на передачу. Спасибо. Марии, было очень приятно пообщаться. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.